1: Спорт после ужина.
2: 20 часов и 3 минуты – самое точное петербургское время. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Сегодня будем говорить... Существуют ли не женские виды спорта? Меня зовут Сергей Соколов. Сегодня со мной в студии наш гость Елена Белова, основатель клуба боевых искусств Fight Фабрика, а также основатель и капитан женской хоккейной команды Red Rocket Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Елена, добрый вечер.
3: Вечер добрый, дорогие петербуржцы.
2: Друзья, мы к теме нашей программы перейдем чуть позже, а сейчас, как мы и обещали в прошлый раз, сначала повестка за неделю, спортивная повестка за неделю, ее мы разбираем вместе с нашими коллегами. Сегодня это корреспондент телеканала Матч ТВ Александр Бедрев. Саша, Привет!
4: Сергей, добрый день, приветствую всех слушателей, приветствую вашу гостей.
2: Ну, давай разберемся, что взволновало тебя э, на минувшей неделе в спортивном плане, обсудим, у нас на это где-то минут восемь. я думаю, что уложимся.
4: Простите, пожалуйста, что будет многовато про хоккей, но делать нечего. Мы не против, ты же знаешь. Потропим немножко Санкт-Петербургу, я удивился, что новость такая, что Антон Бурдасов забросил первую шайбу свою за сборную России в 29-м матче за национальную команду. За всей статистикой следить, конечно, не получается. И удивление было велико, потому что Антон замечательный хоккеист. И, в принципе, он снайпер, да? Прирожденный ну, в снайпер. проблем с и... этим у него нет. И у него проблем с этим нет. И вот такая статистическая катавасия оказывается за сборную. Антон не забивал. Я ему желаю как своему хорошему товарищу, продолжать это делать. И, может быть, это он даже сделает на чемпионате мира. Желаю ему туда попасть в составе нашей национальной команды. <clutch> ну и замечательно сборный сыграл на кубке, на российском этапе Еврохоккей-тура. Состав и у соперников был тоже приличный, и у всех трех команд, и у чехов, у сильных, и у шведов. Тем отраднее, что в общем наша команда добилась практически стопроцентного результата. Хорошая репетиция перед будущим, наверное, турниром майским. Саш, скажи, такая, пожалуйста, с точки
2: зрения эмоциональности тебе игра нашей команды устроила, потому что а, по счету, по результату а, все окей, но многие отмечают, что такая ну, классическая, что ли, брагинская у нас команда, которая вот пашет, пашет. А, как у тебя, какие ощущения были?
4: А я, знаешь, как скажу, результат когда хороший, тогда эмоциональность хорошая, Сергей, поверьте мне. Потому что можно эмоционально проиграть со счетом 5-6 или безэмоционально выиграть со счетом 1-0 или 2-0. По мне, лучше э, такие грустные цифры на табло, и пусть они будут в нашу пользу. Меня эмоциональность, честно скажу, устраивает, когда есть победы.
2: Говоря о чемпионате мира, мы не можем не сказать про национальную хоккейную лигу. А опубликован календарь. Да, о чем да. нам это говорит?
4: Привет. Прерву тебя, да, как раз это новость номер два. Национальная хоккейная лига, мы не можем на нее не смотреть по той простой причине, что там есть кандидаты в сборную России. Да, вообще мы за наших ребят переживаем. Календарь есть, точки есть крайние. Регулярный чемпионат начинается вот, 13 января, совсем скоро заканчивается регулярный чемпионат Ван Хейл 8 мая. А я напомню, что чемпионат мира в 2021 году стартует позже, чем обычно, 21 мая, то бишь целых 13 дней. И отсюда возникает вопрос, на который мы сейчас ответа точно не найдем, и никто нам его не скажет. Так какой состав поедет на а, чемпионат мира? Мы опять будем а, готовить 6-7-8 зреньев из континентальной хоккейной лиги, а потом до упора сдать наших анхейловцев? Или все-таки мы уже, как финны, возьмем тех, кто есть, будем с ними работать и потом выигрывать турнир
2: то есть у тебя нет ответа Виде на этот вопрос. Мне кажется, что ну, оч... думаю... очевидно будут ждать.
4: Ну, я тоже думаю, что будут ждать. Но честно, было бы, я не знаю, как правильно, Сергей. Но честно, было бы. Если бы мы с тобой знали, как правильно.
2: Если мы с тобой знали, как правильно.
4: Но сборная Финляндии, как ты знаешь, она же уже доказывала то, что можно никого не ждать. Вот кто есть, собрались, Ах, да. и потом Правда, вот за хоккеем, Саш, ну за
2: хоккеем сборной Финляндии, единственное, я понимаю, ты говоришь про чемпионство финнов, ну да, это же да. просто было невозможно смотреть, ты как будто ешь холодный ледяной лимон это, килограммами. Да,
4: это нам было невозможно а? смотреть, а поверь, были я довольны. Финляндия аплодировала в ладошке, себе все, на свете. Вся Финляндия была готова смотреть. Марк Антила был у них. Кумир нации. Он вообще на хоккеиста не очень сильно похож. А хоккеист оказывается замечательным. Молодежный чемпионат мира. Молодежный чемпионат мира. Это, скажем так, новость на будущее. И это, разумеется, будет самый популярный самый интересный популярный турнир в новогодние рождественские праздники по той простой причине, что происходит не так много спортивных событий, но самое главное это вот как раз тот хоккейный турнир, про который ты говоришь, что эмоциональность бьет через край и новость, которая меня в преддверии этого турнира не то чтобы удивила, а приятно что ли поразила, как знаешь говорят большое видится на расстоянии, а оказывается бывает большой совсем рядом с нами Национальная хоккейная лига опубликовала их версию лучшего состава сборной СССР слэш России на молодежных чемпионатах мира за все годы. Так вот, одним из защитников там, в паре с Вячеславом Фетисовым, это Александр Романов, который из молодежного возраста вырос ну, вот совсем недавно. Он еще в январе играл за молодежку на чемпионате мира в Астраве. Александр Романов это внук Зинтулы Белядинова, который доказывает, что он играет в хоккей не по блату На своем первом турнире он был признан лучшим защитником турнира Хотя он был младше всех ребят на год да, на этом турнире Большинство ребят на год он был младше А на втором турнире, это как раз январь этого 2020 -го уходящего года Он попал в символическую сборную Его статистика на турнирах в среднем 1 балл за игру Для Сейчас защитника Таша это круто это очень круто. И его такое вот признание со стороны Национальной хоккейной лиги показывает еще и то, что в нем, наверное, видят перспективу. Саша сейчас находится в Монреале. Я его с этим достижением, с этим приятным титулом поздравляю. Несколько дней назад мы с ним созванивались. Он выходит из карантина. Я верю, что этот приятный, замечательный, хорошо воспитанный человек, который любит хоккей в себе, а не себя в хоккей, добьется больших высот, по крайней мере, станет на уровень Сергачева, Проворова, вот таких наших ребят, а может и выше, на уровень Маркова, Зубова. И Фетисова, и о, Фетисова он же рядом с ним о, в этой и сборной. И Фетисова, да, это, это будет вообще очень круто. Саш, он очень замечательный парень, поверьте мне, сейчас будет с ним знакомым.
2: Саш, ну следующее, ага. э, следующая твоя новость животрепещущая, Я, ты, ты к биатлону очень неровно дышишь, я знаю.
4: Ну что? Ну что? Нельзя ну, ровно дышать биатлону. Вы понимаете, что Тем вы более такой, на матче. Дмитрий если вдруг кто-то ровно будет дышать биатлону, он будет неровно дышать свою сторону, и лучше бы этого не происходило. Ну, биатлон это наша как бы э, общая общий, наш общий э, российский интерес, и вот в последнее время, наверное, наша общая такая боль, да? Э, новость следующая. Календарный год мы заканчиваем, ну, как у нас сезон начался в декабре, год, год заканчивается, и мы заканчиваем этот год без единой медали на этапах Кубка Мира. В общей сложности уже 39 гонок, с учетом прошлого сезона, <coughs> без медалей. Новость, конечно, это так себе. Ну и самое, что интересное, наш общий друг, товарищ и веселый шоумен Дмитрий Губерниев пообещал, что если будет 50 гонок без медалей, а это все ближе и ближе, то ему придется съесть башмак. Перчатку он уже в прямом эфире нас проживал, теперь башмак будет есть... А... Не заставляет
2: да. ничего в, в этой связи тоже там у, у, употреблять по 50. Нет, это нет, его личная нет, инициатива. Нет, нет, нет. У
4: нас есть... Это его личная инициатива. У нас есть э, общий чат, где мы это все обсуждаем. Ну, в общем, э, мы пожалели, что не успели ему заказать какую-нибудь перчатку съедобную. Видимо... Кто-то кто -то торт едобный в виде башмака точно закажет, потому что варианты, что придется башмак есть, все-таки для Димы ближе и ближе становится. Да,
2: прям Но для букмекеров, верю, Саш, прям для, для букмекеров. Он. Это сейчас реально очень крутая история. А, делать ставки на то, будет башмак или нет. Давай, у нас осталось буквально полторы минуты. А, у тебя завершающая а, интересная е была еще, история. Да, еще,
4: да. Одна, еще одна новость, которую я сегодня увидел. сборной России по гандболу мужская осталась без формы в предв... ...чемпионата мира, и вот почему это произошло. А, на той форме ну, пояснили ответственные сотрудники, да, команды а, СМИ, дело в том, что ту форму, которую пошили, на ней есть и вышитый герб Российской Федерации, и вышита а, Russia Handball надпись, а после того, как а, нам все-таки подтвердили, да, двухлетний бан, не четырех, но двухлетний бан, этого всего быть не может. И сейчас, а, соответственно, ответственные... Лица думают, что делать, пойти в самый простой магазин и купить футболки и трусы, и в них выступать на чемпионате мира, или по старинке заклеивать, ну, нельзя да? нельзя с гербом, с гербом сейчас выступать, с надписью «Россия», заклеивать это с каждой клипкой лентой, которая в хоккее, в каждой раздевалке в наличии. В общем, уже вот, эти, вот этот бан аукается, и будет аукаться дальше.
2: Да. Саш, спасибо большое, ну, э, здесь можно только, конечно, посочувствовать, с одной стороны, а с другой стороны, текстильная промышленность э, России вполне себе, э, по, ей по силам, так сказать, быстро, в кратчайшие сроки решить все вопросы, нанести все то, что нужно и можно на форму, и все будет окей. Это был Александр Абсолютно. Бедов, Саш. Спасибо тебе огромное. Корреспондент Матч ТВ. С ним мы определяли спортивную повестку прошедшей недели. Ну а к теме нашей программы: Существуют ли не женские виды спорта? Мы приступим буквально через несколько минут. Это без прокатов.
1: Спорт. После
0: ужина. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
2: 2016 в Петербурге. Это спортивное ток-шоу, после которого вы даже домой будете добираться без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Елена Белова, наш гость в студии. Говорим сегодня о том, существуют ли не женские виды спорта. Елена Белова, напомню, основатель клуба боевых искусств фабрика, основатель капитан женской хокейной команды Red Rockets, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Я больше уже не буду так перечислять, Лен. Мы пойдем. А по... Все да, по всем этим вопросам. Друзья, телефон в студии 655-5005. Чуть тоже к вашим вопросам а мы а, тоже подойдем, Лен. Ну почему Fight Фабрика, почему клуб боевых искусств? Я понимаю, что я сейчас задаю идиотский вопрос, который тебе задавали 4 тысячи раз, но он нам нужен для того, чтобы... Но я их настолько определить.
3: люблю, что готова вообще с тобой разговаривать на эту тему часами. И расскажу, почему. Потому что это все, конечно же, наше увлечение Они все родом Мы с детства. У меня папа боксер. И в один прекрасный день он привел меня, 12-летнюю, на соревнования, где я увидела боксеров, вообще познакомилась со спортом. Но я ничего не поняла, что это, что это за такая за битва двух мужчин. И тогда я жила в городе Омске, я мичка. И не было, конечно же, интернета, поэтому мне приходилось штудировать советские энциклопедии по боксу. И я решила, раз я в этом виде спорта ничего не поняла, значит, мне нужно его добить, значит, мне нужно его узнать.
2: То есть, женщина. подожди, ты реально изучала, чем хук отличается от джеба и тому подобное? по
3: энциклопедии. <с> <с> вот такой, <с> вот такой вот книжный боксер. Неплохо. И в итоге, на самом деле, я так влюбилась, я не заметила как, но я влюбилась в этот вид спорта, и что мне в 12 лет дали прозвище «Тайсон». Потому что я откликалась только там, где произносилось это имя. Друзья, это...
2: чтобы вы понимали, напротив меня сейчас э, находится очаровательнейшая, прекрасная, э, красивейшая э, женщина. Ну, Спасибо, я по-другому не могу сказать, которая успешно вот в этих э, своих делах. Вы потом, кстати, можете посмотреть нашу видеотрансляцию у нас на YouTube-канале Без прокатов, на YouTube-канале Комсомольской правды, Fight э, Фабрика. Ты же выходишь и сама на ринг, я правильно понимаю?
3: Я 14 лет занимаюсь тайским боксом. Совсем, ну, сколько там, года 4 назад, наверное, я увлеклась бразильским джиу-джитсу. Оказался для меня достаточно травматичным видом спорта. Это вот
2: там, где прыгают с ноги на ноги и крутят вот эти все. Нет,
3: это капоэйра. А, ну ладно.
2: Показали меня этим самым не подготовленным. У нас есть время.
3: Так вот, бразильская джиу-джитсу это такая база, в том числе и в ММА, то есть многие в UFC. Ронда Роузи, такие знаменитые бойцы, они знаем. используют да именно базу бразильской джиу-джитсу. Вот. Это такие, знаешь, есть два направления ноги ги и ги. Ги — это кимоно. ноги это когда в тайцах и в вот ребята занимаются. Как произошло вообще бразильскую джуджицу естественно в бразилии как вот почему науки рашгарды да вот почему они борются именно в них потому что бразильцы после того как э, позанимались серфингом они очень любили бороться на песке для того чтобы не травмировать кожу от песка они придумали вот такую то облегающую э, форму спортивную вот мы их знаем как рашгарды и тайцы а,
2: то что у тебя Mm -hmm. около тысячи э, спортсменов mm -hmm. в файт-фабрике говорит о том, что помимо того, что это тебе нравится, и это, ну, давай так говорить, идеологически тебе близко, это еще и хороший бизнес. Это хороший бизнес-проект?
3: Я так хочу сказать. Я ни в коем случае не буду говорить о том, что это приносит большие деньги, потому что я всегда говорю о том, что спорт — это благотворительность. И меценатство.
2: Но если ты мне скажешь, что ты не ставишь перед собой задачу, чтобы Fight Фабрика была успешна, я тоже не поверю. У меня
3: есть э, другие бизнесы, э, но Fight Фабрика для меня это любимый детищие дом. Естественно, оно успешно. А, и смотря, понимаешь, что человек ставит во главу угла, что успех есть. Это воспитание чемпионов или это какой-то именно денежный, да? Акцент. Ну и то и другое это, конечно же, не убыточный проект. Почему? Потому что я училась, ну, по первому образованию доктор, дерматовенеролог, но я училась на управленца. Поэтому я понимаю, как эти механизмы работают. И Ты... это работает не только в спортивном клубе, это в любом бизнесе.
2: Файтфабрика сейчас сама себя окупает? Да. Круто. Почему к тебе приходят девушки? Почему на Файтфабрику приходят девушки? Зачем?
3: Моя миссия показать девушкам, а также родителям, девочек, о том, что если они будут заниматься, как это принято говорить, да, и как у нас сегодня есть такая тема перед, про наши программы, о том, что не женскими видами спорта, хотя на самом деле их не существует. Но
2: я кавычу, я кавычу, потому что... Я тоже что, кавычу, да.
3: и раскрываю эти кавычки, мы уходим уже за грани разумного. Так вот, моя именно миссия состоит в том, чтобы показать что грубым голос не станет ни от хоккея, ни от бокса, и вы останетесь такими же женственными. Просто есть виды спорта и виды деятельности в жизни, которые либо тебе по духа, либо ты от них кайфуешь, либо другая альтернатива. Например, я очень счастлива, когда женщины действительно там, например, получают удовольствие, когда они вяжут или там что-то, ну, то есть вышивают, рисуют и так далее. Но есть другой темперамент, понимаешь? Амазонки, они же никуда не денутся. Это говорит
2: сейчас Вайт Тайсон, у тебя так Инстаграм звучит. Да, Просто
3: это же у каждого свой темперамент, у каждого свой бэкграунд. И мы, конечно же, из чего-то, понимаешь, мы это вот подцепляли, подцепляли. Я понимаю, что
2: мы не против вязания, вы не подумайте. Нет,
3: я наоборот говорю, что да. искренне радуюсь, когда женщина от этого получает удовольствие. Но наблюдаю другую категорию женщин, которые, например, говорят о том, что либо у меня не получится, я там не пойду в бокс или в хоккей, угу. либо говорят там меня засмеют. Либо мне не нравятся эти девушки, которые там занимаются такими неженскими видами спорта. Но оказывается, на, наоборот, их тянет туда. Но есть какие-то барьеры, преграды. Вот моя такая вот э, жизненная позиция затянуть к нам и показать, что на самом деле, если тебя тянет сюда, ты обязательно должна прийти и попробовать. Ну, и, может, не получится, может, действительно, может, что-то не твое, Но это же не только спорт. Это же психолог, это же лучший друг. Это ключик, который открывает очень-очень много дверей. Не только в спорте, в бизнесе, в общении с близкими, с друзьями. Это настолько многогранная история, когда мы все объединяемся в огромное, большое спортивное комьюнити. И мы все просто одного поля ягода. Мы получаем удовольствие также от общения друг с другом.
2: Так, все, ты меня обработала. Я в силу своих, наверное, неспортивных каких-то особенностей Сережа, думал не этом. Так, я подумаю над тем, чтобы к вам записаться. Окей, хоккей, Red Rocket. Это женская хоккейная команда. Вы там всех обыгрываете. Ну, всех? ну, часто вы выигрываете. Я так просматриваю. Это для души?
3: Это и для души... И для тела. Потому что, конечно же, это заставляет нас держать в тонусе. Представляешь, там всегда под минус. И такая криокамера хорошая. Женщина потрясающая. Все выглядят просто.
2: Помню я эту шутку. Относительно того, что сохраняются там лучше.
3: действительно, это так есть. Вот я до этого всегда тренировалась в таких единоличных видах спорта. А здесь командный вид спорта. И, понимаешь, это еще такая ответственность. То есть я за 7 лет ни разу не проспала тренировку. И ни разу не было такого, что я встала и думала, а я сегодня не пойду. Ну прости,
2: ты капитан команды. Конечно. У вас в команде тренер Валерий Покровский, Валерий, если я не Покровский. ошибаюсь. Большой ему Привет. Вы его прям беспрекословно слушаетесь, когда он вам орёт, например, «Куда пошли за синюю?»
3: Вот, ты знаешь, Валера Покровский, такой тренер, что мы его даже слушаем, он не повышает никогда голос. Мы его так... Вот просто этот человек вообще гипертерпеливый. Мне супруг очень удивляется, почему такое терпение у человека. Потому что, ну, столько женщин на льду, там, 30 человек. И, конечно же, это мы все приходим с нуля. И бывает, у нас средний возраст команды девчонки от 19 до 48 лет. Ты понимаешь? что это вот такой вот разлет и тоже каждому найти подходящее слово, чтобы та поехала, да еще начала там вести клюшкой шайбу и вообще начала играть в хоккей.
2: Какое терпение просто железобетонное бронированное терпение у человека. У нас минутка до паузы, вот эти деятельности, Fight и Red Rocket в есть в этом желание доказать твою личность, что женщина может в том числе и это?
3: Я вот такой по жизни человек, никогда ничего никому не доказываю, просто кайфую от того, что я делаю.
2: То есть здесь нет вот этой истории, когда феминитив, он вот прямо. Ни в
3: коем случае. Вообще, я не про феминизм, у нас патриархат в семье. И я беспрекословно слушаю своего супруга. А Просто... слушает я, я не знаю честно. Слова. Привет, я большое. Если я сейчас прошу обязательно, потому что это партнерские отношения. Спорт нас учит партнерским отношениям.
2: Ну, я от себя добавлю, что в принципе здесь снимаются очень многие вопросы. Еще часто говорят, кстати, про бизнес. Вот женский или не женский? Мне кажется, бизнес, да, и спортивный бизнес в том числе, он есть успешный и неуспешный, а не женский или мужской. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. У нас в эфире еще будет один гость, так что не отключайтесь. Это без прокатов на радио Комсомольская правда.
1: Спорт после ужина. Видишь суслика? Нет, я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
1: I'll be back. Спорт после ужина.
2: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Меня зовут Сергей Соколов. И сегодня мы говорим о том, существуют ли неженские виды спорта. У нас на прямой связи со студией «Олимпийская чемпионка по вольной борьбе» Наталья Воробьева. Наталья, здравствуйте. Да, добрый вечер. Наталья, я сразу... Можно такой вопрос э, очень простой? Феминитив к женщине, которая занимается борьбой, применим или нет?
5: Ну, смотря какой, наверное, женщине все-таки каждый занимается тем, чем хочет, и не все женщины хотят самоутверждаться и показывать, что они там сильные мужчины ни в коем разе я... занимаются своим телом.
2: Наталья, я про другое. Сейчас же любят добавлять женский род к словам, которые были всегда мужского рода. В борьбе это есть, то есть борец или борчиха. Скажите мне, пожалуйста. Я сейчас не, ну, не, не, я вам, не издеваюсь. Вам, У меня вам, реально вопрос.
5: Я, я вам предложу такой петербургский э, термин на борцагине.
2: Борцагиня? Класс, я поддерживаю.
5: Это один из вариантов. Супер. А вообще я считаю, что все-таки борец, оно не склоняется. Женщина-борец, мужчина-борец, все мы борцы.
2: Наталья, просто в точку. Я никогда не поверю, если вы скажете, что вы к борьбе шли вот целенаправленно. Это все-таки случайный выбор? Ну, изначально... А я вот поэтому в
5: говорю, что в 10 лет девочка не думает, что это мужской вид спорта или нужно ей заниматься. Она просто идет и занимается, получает от этого удовольствие, как и от других видов спорта. А борьба тем и замечательно, что у нас совмещены... и... Легкая атлетика, тяжелая атлетика, игровые виды спорта, и борьба. Поэтому, видите, как многогранна борьба для нас.
2: Согласен. Наталья, самый частый комментарий относительно вашего вида спорта и вас в нем?
5: Ну, борьба, она всегда красивая, неважно, женская или мужская, поэтому чаще восхищаются.
2: Но попробовали <с бы они рядом с вами не восхититься. Я вам честно скажу, я бы не рискнул. Я помню вашу финальную схватку в Лондоне, поэтому я бы сто процентов не рискнул. Но
5: опасно все-таки я, когда, наверное, в борцовках и в трико, в повседневной жизни все-таки, наверное, я больше женщина, чем борец.
2: Ну, это понятно. Наталья, давайте немножко внутряночки. Как выводят из психологического равновесия друг друга мужчины, ну, перед схваткой, я имею в виду, на борцовском ковре? Я примерно знаю. А у женщин есть какие-то такие приемчики, э, с помощью которых вы э, пытаетесь разбалансировать друг друга?
5: Ну, женщин достаточно коварны, поэтому... Вот я поэтому и спрашиваю. Некоторые, некоторые приемчики существуют. Раз... Есть, конечно, разные такие неспортивные а поведения. Это, например, волосы, это пальцы, ногти, не знаю, вот что-то такое. А,
4: Иногда то есть в... с маникюром товар, выйти
5: на...
2: С маникюром выйти ну, на вот, ковер?
5: Ну, с маникюром это одно, а длина ногтя все-таки имеет значение. И имеет значение, если за что прихватиться, я имею в виду волос на голове. Но в моем случае мне иногда даже косички практически отрывают.
2: А что, судьи никак не реагируют на это в секунду?
5: Реагируют, но не всегда. Иногда бывает такая ажиотажная борьба, что судья просто этого не видит. А бывает равная борьба, и спортсменка понимает, что, допустим, у меня она выиграть не может, и пытается меня спровоцировать за счет своего грубого поведения. Но я не, не поддаюсь на эти провокации. Хорошо. И сама все-таки не пользуюсь, потому что спорт, это, конечно, нежели чуть-чуть другое, чем друг друга за волосы
2: хватать. Кто там рядом с вами сейчас, Наталья?
5: А это маленький Тимур.
2: Привет большой маленькому Тимуру. Не будем вас долго пытать, но еще несколько вопросов есть. Смотрите, Наташ, замечено и не раз, что даже те люди, которые критикуют, кавычем, не женские виды спорта, в том числе и женскую вольную борьбу, когда наступает Олимпиада, и все вместе считают медали, мы на каком месте, сколько сегодня золота, добавилось еще одно или нет, все сразу резко начинают прибаливать за, за борьбу за женскую. Вы это как-то объясняете, вот этот ну, уникальный это момент? Есть,
5: конечно. Это есть, конечно, такое. И все-таки, когда проходят Олимпийские игры, то... Сейчас секундочку. Соберусь.
2: Он тоже Я требует внимания.
5: Реки. Да, все-таки внимание приковано к эфиру, к телевидению, и, конечно, когда побеждает спортсмен из России, то уже, по-моему, не важно мужского или женского пола человек принес медаль. Вот. Об этом уже не думаю.
2: Что вы ответите тем, кто говорит и скажет еще наверняка не раз, что вольная борьба не женское дело?
5: А, ну, здесь, знаете, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому пусть каждый занимается тем, чем хочет, но а, все-таки борьба это достаточно такой сильный, трудоемкий вид спорта. И нужно уважать людей, которые, девушек, даже, скажем так, девушек, которые занимаются этим видом спорта. Потому что, действительно, нам очень бывает нелегко и непросто.
2: Ну, я думаю, что вам гораздо сложнее, чем мужчинам. Ну, давайте по-честному.
5: Это тоже. Ну, в моем случае, когда ты уже мама и воспитываешь мальчика, это сложнее, наверное, в два раза.
2: Ну вот я и хочу спросить теперь, Наталья. Лондон, 12 год, золото, Рио, 16-й год, серебро, правильно? Я же ничего да. не путаю. А да, Токио сейчас слетело, но вы, вы планируете вернуться, скажите нам?
5: Слушайте, ну, Токио еще как-то вот у нас э, под вопросом, поэтому пока готовимся туда, готовимся выиграть э, лицензии и попасть на Олимпийские игры.
2: То есть ну ваша, вот. ваша кори... а... мы еще за вас поболеем, вы не заканчиваете?
5: Нет, я после своего декретного отпуска уже вернулась, э, пару стартов выиграла, пару проиграла, поэтому работаем, набираем обороты и готовимся в Токио.
2: Наталья, мы вам желаем побед успехов, и чтобы вот это равновесие, которое сейчас, я думаю, не только мы в студии, но и все почувствовали от вас в эфире, чтобы это равновесие, ну, наверное, такое настоящее борцовское равновесие в хорошем смысле этого слова, оно было всегда с вами.
5: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я желаю вашим слушателям, чтобы они не забывали заниматься собой, любимым делом, спортом, были в хорошей физической и духовной форме.
2: Спасибо огромное. Это была Наталья Воробьева, олимпийская чемпионка по вольной борьбе. Лен, ну вот когда слышишь настолько уверенную, во-первых, речь, во-вторых, -во настолько уверенные аргументы и простые... Ну, как-то даже сам вопрос с собой отпадает.
3: Обрати внимание, что я очень люблю Наташу Воробьеву. мы с ней соратницы-единомышленницы. Обрати внимание, что, в принципе, одно и то же мы повторяем про удовольствие, про дух и так далее, да, про крепость. Мы разговариваем на одном языке, поэтому нам очень легко понимать друг друга. Наташа мне в свое время... Очень такой хороший проект, так сказать, познакомила меня с ребятами слэдж хоккея Это теперь уже команда слэш хоккей на Red Rocket. Я кратко расскажу. Следж-Хоккей — это такая разновидность хоккея, когда детки катаются в санях для детей с ограничениями по здоровью. И вот сейчас в Ленинградской области существует команда Red Rocket. Создав эту команду, мы предоставили такую возможность, чтобы э, СК э, Стрела, уже на тот момент существующая команда в Санкт-Петербурге, уже имела спарринг партнера, не выезжая, и могла бы соревноваться, не выезжая за пределами Санкт-Петербурга, Ленинградской области. То есть у нас сейчас ребятки постоянно имеют практику. А я, конечно же, растешь ты через игры. На тренировках получаешь какое-то базовое мастерство, а рост весь через игры. И вот мы, это, знаешь, вот я не могу передать всю ту атмосферу, которая царит на наших встречах. Потому что мы куда-то ездим на озеро, у нас какие-то сборы, у нас чаепитие, песни под гитару. То есть ребята, понимаешь, если мы, например, можем не сходить на какую-то тренировку и ничего от этого не будет, то для ребят это целая жизнь.
2: То есть это тот самый максимальный элемент вовлеченности, да, да, в этот да. процесс?
3: Поэтому спорт — на примере наших отношений также с Наташей Воробьевой это именно такой инструмент помощи для тех, кто в этом нуждается.
2: Но я могу сказать, что когда за дело берутся талантливые женщины, то, в принципе, да. вопрос гендерный, он как-то сам собой отпадает. Во-первых,
3: этот вопрос отпадает, потом отпадает, получится не получится. Потому что у нас в нашей жизни столько схваток ежедневно происходит что здесь у нас нет вообще шанса проиграть. То есть мы должны это добить, сделать качественный проект, и при этом у нас хватает сил ребятам помогать.
2: И еще хватает сил на семьи, на секундочку.
3: Это первостепенно.
2: Сколько ты спишь в сутках?
3: Я не могу сказать, у меня двое детей, и младшему два годика, и он постоянно пока еще просыпается требует бутылочку молока ночи.
2: То есть, по сути, он решает, сколько ты спишь, да?
3: Абсолютно он мой генерал.
2: Никогда не возникало мысли да, бросить это все заняться чем-нибудь попроще?
3: Нет, я не могу. Я буду, понимаешь, я буду чувствовать себя э, несчастной.
2: Хорошо, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Говорим сегодня о том, есть ли, существуют ли не женские виды спорта.
1: Спорт. После ужина.
2: 20.46 в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов» в студии Сергей Соколов Елена Белова. А у нас завершающая часть. Это обычно такая часть родителям о детях, о выборе пути для юных спортсменов. А возможность... Реализовать себя а, в силовых видах спорта, мне же прям как-то не хочется говорить не женских, у меня за 40 минут так а, обработали, Но, все проводили. Это было мягко. Да, это мягкая сила, да, да, да. Словно так поролоном обмотали и так чуть-чуть придушили. А, вопрос равноправия вот там, в этом виде спорта, если для. Молодого спортсменка Для молодого спортсмена, для ребенка это является важным, и может быть, является важным для его родителей. Эта возможность, она все-таки каким-то образом реализуется? Или когда ребенка отправляют в спорт, на твой взгляд, нужно смотреть на что-то другое?
3: Вот вообще, в принципе, так как я мама тоже уже девочки-гимнастки, которая с двух с половиной лет занимается... Извини,
2: я просто хотел ага. детализировать, что мы живем в такой век, когда вот возможность доказать, что все все могут, она как, как особая что?
3: Ли? Я вообще ну против вот этого доказательства и э, знаешь что про равноправие против равноправия, если честно, оно ну ни к чему вообще нигде это э, пользы не приносило. Вот и я никогда на это не акцентирую. Есть вопрос у вас есть вопрос уважения, например, да, я знаю, что мужчины, если женщину не уважают, то, конечно, они с ней не будут, и они, так как у меня клуб единоборства, это тестостероновые мужчины э, у меня в моей команде, и они меня одинаково все уважают, и, естественно, у нас настоящая команда, и такая вот э, классическая, такая, знаешь, связка. В общем, все строится на уважении. Ну, подожди, ну
2: ты же босс. Ну ты же босс так, в этом клубе.
3: Понимаешь, э, могут он может быть номинально лизером, например, управленец, но его не будут любить, уважать и только отвернуться и, и будут делать, что хотят, да, самоуправство учинять, а у нас здесь нет. У нас такого, у нас все абсолютно... Спорт — это и есть уважение. К себе, к сопернику и так далее. Вот, чему у нас учит, опять же. Почему я всегда говорю бизнесменам, обязательно идти, надо где-то вот физическую активность получать, потому что именно такую классическую, знаешь, такую школу спортивную.
2: Это вот. помогает.
3: Очень помогает, да. Что? А мы как раз-таки про детей с тобой угу. разговаривали. Вот я всегда, когда меня спрашивают, Лена, в какой вид спорта дать ребенка, я смотрю со всех сторон кручу. Смотрю направленности, смотрю по темпераменту, по телосложению. То есть я уже сейчас могу сказать, что у меня Лев а, будет заниматься и хоккеем, и борьбой обязательно. То есть это два направления, которых вот я вижу. Напомни, сколько ему? Ему два годика недавно исполнил, Ты уже, в, в, в декабре, ты, 10 ты уже в все решила? А mm -hmm. я вижу просто, И я просто жду, пока можно будет. Вот я как бы я пойму, что он, да, он. Готов. Тогда я надену на него маленькие конечки, которые остались от старшей сестры Таисии, потому что она с двух с половиной лет гимнастики у меня, но в четыре года я ее тоже поставила на коньки, на хоккейные. Потому что я вижу, что она абсолютная девочка. Вот у нее интерес такие девочки. А я хочу, чтобы она развивалась сбалансированно и видела всю огромную поляну, которая у нас вот в жизни очень много красок. Я хочу, чтобы она была многогранная.
2: А когда у нее будет возможность сделать
3: свой выбор? В Она, случае. в принципе, всегда делает свой выбор, но, понимаешь, я а, вообще детям, что дети хотят? Они хотят сидеть на диване и играть в iPad. Но я... Да, я уверена, что моя дочь скажет спасибо за то, что я очень так же мягко, как мы сегодня с Натальей тебя обработали, вот точно так же я ее привела аккуратненько в гимнастику, чтобы она просто подышала сначала воздухом. Вы почувствуете, какой мягкий
2: голос, и, и ему нельзя противоречить, просто невозможно. Подойдите вот, ко мне, вот бандерлоги. С тобой,
3: да, согласится абсолютно. Это сила мягкая. Да. Вот, поэтому, конечно же, понимаешь, вот сейчас моя дочка, она не может себя Представить без гимнастики. Для нее это как сходить зубы почистить. Потому что это норма. Человек идет в зал, человек пашет. Дальше что это? Значит, она не боится никаких трудностей, не боится препятствий, не боится публично выступать. Представляешь, сколько мы сразу барьеров сбрасываем с ребенка. Но вот здесь важный момент. Я вижу разных родителей, которые давят на дите которые кричат на него. Давай
2: заставляют. так, 95% родителей делают так. Возможно.
3: Да? Знаешь почему? Потому что сами когда-то не самоутвердились в спорте. Родители не отдали. Либо что-то не получилось. Сейчас очень важна психология в спорте. То есть вот здесь прорабат. Сейчас у нас есть специалисты, можно поработать с психологом, поговорить. Прежде всего, конечно, помощь здесь нужна. и детям, а родителям. И моя здесь миссия и моя цель чтобы ребенок полюбил всем сердцем то, чем он занимается. Потому что спорт, еще раз говорю, на будущее очень важен, потому что это ключик ко многим дверям.
2: И тем более затем, если у него получится карьера, вот это удовольствие от Именно процесса, удовольствие. понятно, да. что там будет еще и работа, которая будет приносить определенный доход весьма хороший, но если, на мой взгляд, не будет вот этой части удовольствия, да. то спорт превратится просто в пахоту. Конечно. А пахота эмоций столько не вызывает.
3: Абсолютно верно. Все должно быть добровольно.
2: А, если завершать уже понемножку, вот первые, или, или даже не первые, а главные, главный совет для тех родителей, которые решат отдать детей к тебе в, в бойцовский клуб.
3: А, совет главный. Знаете, есть в хоккее замечательная такая такое устойчивое выражение накат часов. Вот, понимаете, есть такой период, через который нельзя перемахнуть. Вот нельзя давить на ребенка, если он приходит, и у него что-то с первой тренировки не получается, значит у него получится с 51-й, и у каждого ребенка свой цикл развития, он до этого дойдет, он созреет, но это может быть не через 2, не через 3, даже не через 4 года. Самое главное, не отвратить ребенка от спорта и всячески ему помогать и самое главное показывать собственным примером если ты идешь мой сынок или дочка на тренировку то и твоя мама и папа и мы тоже смотри мы также занимаемся мы тоже хотим быть молодцами и поддерживать тебя
2: да, в этом действительно есть очень-очень глубокая философия. Друзья, будем постепенно завершать на сегодня. Напомню, мы говорили о нежинс... неженских видах спорта. Меня, например, переубедили. Ну, не то чтобы переубеждать, у меня, в принципе, на эту тему такой довольно понятный подход. И спасибо Елене Беловой, спасибо всем нашим гостям. И в завершении добавлю, что нужно не забывать, что вот эти неженские виды спорта, как мы их зовем, они еще дают возможность, возможность для многих, для карьеры. И даже если внутри себя по каким-то причинам нам это не нравится, это личное дело каждого. Но принижать успехи и победы мы не имеем ни никакого права. Потому что та энергия, те силы, которые затрачены на этот путь к успеху, это штука, которая не имеет гендерного разделения и никогда такого разделения иметь не будет. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи на следующей неделе. Пока. До
3: встречи.
1: Спорт. После ужина.